0: nytt avsnitt av Vandringsglädje. Och idag ska vi ha ett litet roligt tema.
1: Ja, vi tänkte prata lite om roligt och roligt, men misstag som vi har gjort och som man kan göra på vandringar.
0: Precis. De flesta som är ute och vandrar brukar stötta på utmaningar och få lösa en del problem på vägen. Och vi hoppas med vår lilla lista här idag att kanske några av de här grejerna kanske du kan undvika när du är mm.
1: Även om man lär sig av alla misstag man gör så är det ändå vissa man kan tycka det är ganska skönt att slippa.
0: Ja, precis. Det är väl mest det. Ja.
1: Mm, för att Och alldeles om det inte bara drabbar en själv, om man har barn med sig eller så där så kan det vara jättebra. Mm -hmm. Så vi har några vanliga misstag kan man väl säga, för det kan det verkligen vara.
0: Ja, och en av de som jag märkte är det här med att ha för lite mat med sig. Och det handlar ju kanske inte bara om portionsstorlek utan kanske också det här att man har lite reservmat. Eh, har man sopper, grytor, liknande. Man kan spilla ut eh, och går man långt så kan man bli väldigt trälig när man inte har tillräckligt och fått upp blodsockret. Så vi brukar ha eh, en del både frukt och en del
1: snacks. Mm. Man behöver fylla på lite extra. Och det kan ju också vara så att vi hade någon gång frystorkat. Och det svällde inte som det skulle. Det blev, det blev inte alls bra. Det var något fel på den förpackningen. Och då står man också där. Och som du sa, spilla ut mat. är ganska ja. lätt hem
0: Jag tänker så här, När man ute och man gör med mycket energi. Så blir ju lite grann av vandringens höjdpunkt ibland att, att få liksom sitta ner och äta sådär och, och hela den borta, då kan man bli
1: rätt för cykeln. Ja, så ta hellre med lite för mycket än för lite. Stoppa ner lite choklad och nötter och godis och frukt och grönsaker. Och, ja. Kanske någon
0: bar som det inte är sommar. Mm. För sommaren har ju märkt att det blir ju lätt kladdigt och nästan äckligt. Mm. När vi gick santolosleden så hade vi, det vi tyckte var så lyxigt då, det var ju att ha med någonting riktigt fräscht. Vi hade ju en hel del tråkmat ibland, alltså blåband, sopper och sådär för att komma ner i vikt. Men när vi fick ett riktigt fräscht äpple då var det ju som allt var som, mm. på topp och lyxigt.
1: Ett rött krispigt äpple, det var lyxen liksom på dagen. Liksom. Ja,
0: även om vi inte alltid är mättar så mycket. Så kanske flera olika matkärl kan vara ett sådär
1: bra mm. tips. Ett annat misstag som jag har råkat ut för flera gånger, som jag inte har lärt mig av jämt, det är att inte gå skoteled på sommaren. Och, Och det, hur kommer det sig? Det är framförallt när man är uppe på fjällen, i fjällen. Liksom så. Och det kommer sig väl så att det ser så himla bra ut när man tittar på de här lederna. De går perfekt sträcka, lite runt. Man ser liksom bara att här är det märkning. Och sen när man inser att en skoteled, där kör ju skotrar på vintern när det är kallt och fruset. Så inser man också att det kan vara över en ganska bred bäck. Det kan vara över sankmark. Det kan myr. vara myr, ja. Och jag har ju faktiskt lärt mig den läxan nu, hoppas jag. Men det är inte länge sedan jag gjorde det misstaget. Och fick vada över en stor bäck och gå i sån här sankmark. Så att det... Det är väl också ett sånt där tips som man kan tänka på, var noga med att titta vad ni ska gå för led och att det är en sommarled finns det ju då, vinter- och sommarled uppe i fjällen som är jättebra utmärkta. För den är inte rolig att upptäcka att... Den... Ja det är
0: lite synd att man inte använda dem på, på sommaren på samma sätt just för att de är ju bra utmärkta
1: Jo, och har man en bra fjällkarta så kanske man ser väldigt tydligt och har lärt sig hur man ska använda det. Och då kan man ju absolut gå en viss del på skoteled eller vinterled. Men för en nybörjare så tror jag att det är bra att hålla sig till sommarled, vandringsled. För det är skillnad. Så undvik skoteled på sommaren.
0: Ja, det är vettigt. Och det är väl just det här misstagen som man kommer på efter att ha begått dem ett par gånger. Mm. Nästa som vi har tänkt lite grann på det här med ny utrustning. Eh, och kanske då speciellt när det kommer till skor och kängor. Att eh, jag har ju fått ganska mycket skor eh, i mina dagar. Så jag har haft ganska mycket så här vandringsskor och vandringskänger att välja på. Men att inte ha gått in alla. Utan liksom att ah, de har en lagom höjd på. Och de kan vara skära när man går hemma. Några hundra meter. Men när man har gått ett antal kilometer eller mil. Så kan det vara en sån plåga för fötterna. Och många bra kängor. De tar ju tag att gå in.
1: Mm, absolut. Så att börja med att gå kortare turer. Ja, nästan gå hemma med liksom i början. Och gärna dubbla strumpor. För att undvika skavsår. Och det kan ju vara annat än skor också. Det kan ju vara en byxa som är ny som skaver någonstans eller inte alls sitter skönt. Eller det kan vara en hängmatta eller ett tält man har köpt och ska prova och bara ger sig ut. Och aldrig prova och satt upp det och står där och kliar sig i huvudet. Ja,
0: det har vi ju märkt när det blivit mörkt, när vi försökte få upp våra hammockar. Att det var svårt där om man liksom har inövat grepp eller vet allting. När vi stod med, stod med ny utrustning.
1: Mm. Ja, vi fick ju tips av en kompis då som hade kampat mer med hammock och ja, men gör så här istället. Men gud vad enkelt det blev.
0: Mm. Ja, men det, det, det är skönt att vara förberedd sådär. Vi har hört en hel del som eh, har gått den långa kaminon nere i eh, Frankrike Spanien och har gått ner med nya skor. Att man säger, ah, nu ska jag nya skor, jag ska gå långt de ska vara bra, de ska vara fräscha. Så där. Och det blir ju stora problem för fötter Låser och så vidare.
1: Minsta lilla man börjar känna. Så tejpa, plåstra, strumpor, Ja, lufta fötterna.
0: Precis. Så jag fick ju, vi gick ju en eh, bigitta leden som ligger ner i Östergötland. En piliumsvärde. Och där hade jag eh, väldigt enkla gymnastikskor. Och så hade vi lite tyngre packning. Och det visade sig att det var en dålig kombination. Jag hade inte testat den innan. Då med de här gymnastikskorna så hade vi väldigt säga? De hade ingen stabilitet. Och det gjorde att jag fick otroligt ont i fötterna. Så jag gick ju halta i princip. Mm. Och det tog ju bort mycket av glädjen i det hela. Så bara det att han stabilare sula visar jag att det var en stor skillnad för mig. Även om det var en tyngre sko.
1: Mm. För tungpackning påverkar jättemycket på vad fötterna får stå ut med. Så, att så fort man ska ha tungpackning ska man vara lite noggrannare med vad man har för skor. Nästa punkt som vi tänkte ta upp eh, handlar om ett ordspråk som jag brukar. <laughs> Genväg blir oftast senväg. Eh, ibland så tänker man ju kanske så här: att ja, men om vi går här och vi sneddar över, som det ser så enkelt ut på kartan. Det där med snedda över är oftast inte så lätt som det ser ut. Det är, det är inte lätt att gå rakt in i skogen och bara traska på. Väldigt ofta så får man gå liten omväg runt någonting eller ganska ofta också tillbaka för att ändå ta den där om ja. riktiga vägen för att det var ingen bra idé.
0: Och vi märker då till exempel att vi kanske är 400-500 meter att gå den korta vägen och så kanske ett antal kilometer så väljer man den här korta. Så, ja, men lite Hur ökert kan det vara? Men så kommer man till den här partiet med slyskog där man i princip inte kan trycka sig igenom överhuvudtaget eller den här lilla lilla bäcken som visade sig vara en mm. smärälv till slut Det är lustigt att vara svårt det är ibland kan vara att gå utanför en riktig vandringsled eller stig tidvis.
1: Mm. Då ska man liksom verkligen se att det är en, en stig som är uppmärkt. Vi gjorde det för några, bara några veckor sedan. så tog vi en genväg och det gick relativt bra ska ja. vi säga. För då var det nästan så att på ordinarie stig var det så isigt. Men det var lite så här, vart går egentligen? Vi fick försöka liksom leta lite. Det var inte tydligt, men på slutet var det bra ändå. Men det, det, man ska vara medveten om att det alltid är en chansning att gena i skogen. Ja. Fjället är lite lättare, men man kan även där komma till en klippsats eller <laughs> en bäck eller något.
0: Precis. Nu tycker jag vi ändå att du som har... Alltså, även om telefonerna ibland kan fungera eh, dåligt så säga, bakom berg och så vidare så brukar man nästan alltid få en GPS-signal mot kartan eh, så att det går att navigera sig rätt. Men annars blir det ju i princip att använda kompass eller solens riktning så där, för att ta sig fram riktigt när man går utanför led.
1: Mm.
0: Det är lite spännande. Vi brukar säga att nu är vi på äventyr på riktigt. Man sätter igång sin inre fyrljusdrift. Men slisskog alltså, man kommer inte igenom.
1: Nej. Ni för barn tycker jag att det är kul om det blir lite mer äventyr. Ja. Eller, men det ska vara på en lagom nivå. Kanske. Det ska vara rätt äventyr. Ja.
0: Och eh, jag vet, ja, det här blir ju en sidig poäng, men att liksom barnen kan ju tycka det är ganska kul om det blir ett par timmon får klättra och så vidare. Det är En bit upp. Och, och det kan jag också hålla med. att Jag tycker det kan vara lite roligt. Sådär. Vår nästa punkt det är det här med att det är så lätt att man matar på. Man tar alldeles för lite pauser. Och jag tror att både du och jag har haft en förmåga att, att inte ta paus. Att vi liksom mal på kilometer efter kilometer.
1: Ja, och vänta på en bra plats att sitta på. Eller nästa eh, kurva. Nästa kurva, <laughs> ja men någonting så. Och när vi gick så här långt varje dag uppe vid... Sundsvall, Östersund där, då en dag bestämde vi oss att den här dagen ska vi, varje timme ska vi sitta tio minuter och ta paus. Mm. Och det är den dagen som kändes lättast av alla tror jag. Mm. Det gjorde sån stor skillnad, så efter det blev vi lite duktigare i alla fall på att ta paus. Det känns som att man behöver det.
0: Jag tror man får backa tillbaka och tänka, varför gör vi det här? Varför vandrar vi egentligen? Och handlar det om att bara komma fram till målet, ja då är det ju egentligen att då kanske man ska mala på. Men jag tror inte det är därför vi går, jag tror det är få andra som gör det heller. Det är liksom inte bara att, att avverka sträckan, det är ju också att fånga sträckan och känslan, vara ute eller upptäcka de här små sakerna som man tycker är intressant på vägen. Och när man sätter sig, man liksom sträcker på sig, man kanske avpackningen och så och man håller mycket längre. Det är kanske inte så vanligt på en halvdagstur, men liksom när man är ute och kanske går fyra, fem dagar i alla fall, att rätt bra för kroppen. Plus att man får just den här, eh, man ser varandra mer, man ser naturen mer, man liksom är stilla och eh, vissa djur vågar sig fram också när man sitter stilla.
1: Mm. Ja, och jag Fådlar tänker att och... det är lättare än när man är två allra helst. Jag går ju ibland själv så här, halvdagar och då tycker jag det är ganska svårt att pausa. Jag har mm. inte ro. Men samtidigt så kan jag ju verkligen gå i mitt eget tempo. så att, Och som sagt, det är oftast inte mer än en halvdag. Och då mm. funkar det.
0: Ja, det är nästan svårare att gå långsamt än att, att liksom gå fort. Mm. Jag faller I faller som jag upplever mm. mig själv. Att liksom, jag har, har en ganska hög takt om jag går själv. Eh, det har jag det, övat på ja. när jag
1: gick själv ibland. nu ska jag gå så sakta jag kan. Liksom, för att ja, men bara öva att jag är här för att njuta. Inte för att komma ja. fram som sagt.
0: Det är inte så att man njuter dubbelt så mycket om man har dubbla farten. Man liksom, det, det, det är intressant att tänka liksom, varför gör jag det här och vad, när är det som bäst? och kan jag behålla den här bästa känslan längre.
1: Mm. Så egentligen skulle jag vilja säga att ett misstag kan också vara att gå för fort. Att gå sakta är ett bra tips. Och som sagt nästan tänka så här, överdriva att jag ska gå så sakta jag kan. För att det gör inget om man nu bara bara man tar sig framåt så har man sjukt trevligt det blir fokus istället på uh. vad man sätter fötterna och ingen stress jag tror man värvar ner på ett annat sätt
0: det där håller jag med om och det är lite mindfulness i det hela jag tror att i de perioder i livet där jag upplevt väldigt mycket stress genom arbetsliv och liknande så i inre motorn är ju igång väldigt mycket. Alltså man har en hög som vibration eller liksom tankar och kroppen rör sig fortare. Man komprimerar väldigt mycket. Man måste liksom handlas fort. Man måste eh, väg med barnen till träningen fort och så vidare för att hinna med alla de här sakerna i livet. Man har liksom ont om tid som man tänker när man är stressad. Och det är väldigt lätt om man föröver hela det tankesättet till... När man ute. Man har liksom inte ro att gå sakta. Och det där att man kanske liksom får göra det successivt. Mm. För jag tror inte man kan sätta sig när man är som mest stressad och meditera skogen. Utan man kanske får ta det lite, mm. backa liksom långsamt ner och ta ner sig liksom till en...
1: Mm. Det kan ja. nästan vara ett första steg att börja gå långsamt. Mm. Till att sen liksom stanna, till att sen sätta sig på en stubbe. Till ja, att sen sätta klockan ja. på 20 minuter och sitta där.
0: Ja. Ja. Ja, jag skulle inte ha ro att sitta tre timmar kanske. Men jag kanske hade, skulle ha ro att sitta en halvtimme. Mm.
1: Ja, det är ju härligt. Så det var lite tips om att ta mer pauser. Och försöka ta en paus varje timme om man ska gå riktigt långt.
0: Mm -hmm.
1: Ett annat tips som vi har eller ett vanligt misstag som vi kanske har gjort flera gånger eller håller på att göra, kanske heter det. Det är att gå en för lång sträcka. Att man tittar ut en sträcka som ser bra ut men sen kommer man iväg lite sent. Det är isigt eller det är dåligt väder eller ja, någonting som gör att den där sträckan kommer bli jobbig. Och då har vi varit duktiga senaste tiden och valt att korta ner, tycker jag.
0: Ja. Och dels kan det ju vara liksom att vi vill undvika att det ska bli mörkt. Nu börjar det bli lite ljusare så här. Men det har väl också varit att vi kan ju hålla en vi brukar väl hålla ungefär tre km i timmen. Och då har man, kan man ju veta ungefär om man ska gå 15 km hur många timmar det tar mm. i snitt. Men när vi har gått riktigt dåliga vägar, nu mycket is och liknande, så kanske man ner är nere på, alltså det låter ju roligt nästan med en kilometer i timmen, men det är ibland det. Mm. Det går otroligt långsamt ibland, medan vi är på ren asfaltväg när vi har 5,5 ja, km. Mm. i timmen. Så det skiljer ju sig otroligt mycket och... Höjdmeter och underlag tror jag är verkligen det som gör alltså när det blir tekniskt svårt att gå långsamt.
1: Mm, för vissa stigar är otroligt tekniska ah. och det står ingenstans. Det är väldigt sällan en varning för det. Men vi har upplevt ganska många gånger att det är tekniskt och det är ganska bra stigningar.
0: Ah. Man kan vara ganska nöjd med en kortare sträcka. Om den är teknisk eller att dåligt underlag. Istället för bara att man ska runt den här mm. två milen eller vad det nu kan vara.
1: Ja, för att om man nu tänker det är tre kilometer i timmen som är lite normalt för vandring i skog. Mm. Så ja, på fem timmar hinner du 15 kilometer. Och sen ska du kanske stanna och äta en hel timme om du ska laga mat eller göra eld eller mm. bada. Eller, och då är det sex timmar. och ja.
0: Precis, och du gillar så vill man ju finna in de pauserna och ja, det är mycket som ska med liksom. Och det är just det här med, kanske vi kan koppla lite till vad vi sa nyss då, med att har man då tagit en för lång sträcka och märkt att tiden börjar bli knapp. Att det kommer in den här stressen och att, då att man måste pinna på som bara den eller liksom... Oj, nu kommer vi för sent hem till nästa grej vi ska göra. Eller vad det nu kan vara. Och då har man ju tappat den här glädjen lite grann med vandringen igen. Liksom. Att då har man gjort någonting som, lite, som är lätt, lätt ökad stress istället. För kanske tvärtom, en njutning.
1: Mm. Jag har ju också någon sån där sjukt effektiv ådra. Som gör att jag måste hela tiden känna att jag gör saker. Och då brukar jag så mentalt försöka intala mig själv. Att nu har vi ingen bråttom. Nu ska vi bara gå. Vi kommer fram när vi kommer fram. Och det är helt okej. Okay. Mm. Så för mig tyckte jag den här pilgrimsvandringen var jättebra. För det enda vi skulle göra varje dag, det var ju att gå. Ja. Och vi hade ingen tid att passa i stort sett. Och vi hade utrymme för att stanna och prata med folk. Och ja, Det var jättenyttigt.
0: Jag tänkte, om vi hade verkligen tagit sådana steg som hade ju mer eller mindre varit svårt att nå. Alltså mm. att vi hade liksom inte haft ro att stanna och titta på något efter vägen. Utan liksom ah, men vi hinner inte titta på det här. Det verkar jätteintressant men vi måste vidare. Mm. Vad jobbet hade det varit inombords.
1: Ja, för nu stannar vi liksom där vi kände för, gick in på ställen, gick en liten omväg för att se något, prata med folk, ja. badade.
0: Kunde ta en fika här och ja. där. Och... Mm.
1: Så att, nej, hellre det och sen korta av Sen kan det absolut vara roligt att utmana sig och se liksom hur ja, långt det. man vi. går in
0: med den. Och, ja. och då kanske inte det är stress, utan då är det mer liksom mm. hur långt kan vi kan pressa.
1: Mm. Mm. Det kan ju absolut vara kul, men jag tror ingen vill göra det varje gång. Nej, precis. Och det är inte kul att stressa sista sträckan och alla är trötta och griniga och Nej, gnälliga. Nej, och
0: blodsockret är lågt. Mm.
1: Nej, så att hellre... Jag
0: glömde de här jordnätterna i bilen. Ja, och...
1: det får man inte göra. Ja. Nej hellre välja en lite kortare sträcka eller se till att man har möjlighet att korta av ja, så kan det också precis. vara
0: Precis. Och där tror jag att vi just det här med genväg och senväg att vi har väl gjort den här att nu måste vi korta av oss <laughs> har, har det gått till sådär mm. så att,
1: Det blir inte alltid som man har tänkt sig Nej.
0: Ja det var våra eh, tips eh, och misstag som vi har begått när vi, vi varit ute Jag hoppas jag antar att några känner igen sig i det här och andra kanske, ja, ja. fått en liten tanke. Ja, men det kanske när jag väl står där och funderar ute i skogen. Så, ja, just ja, mm. det finns kanske något mer i bakom.
1: Ja. Det var det där de pratade om. Ja, ja. ja men jag tänker att vi kan bara repetera lite snabbt. Just det här att man har med sig för lite mat.
0: Ja, man inte litar på skoterleder på sommaren.
1: Mm. Eh, att man inte har ny utrustning utan att gå in eller prova den först.
0: Att genvägar oftast blir senvägar.
1: Eh, att man tar för lite pauser. och Bara gå på.
0: Och sen det här med att korta avsecken när det behövs.
1: Mm. Så, då hoppas vi att ni får en trevlig dag ute i skogen. Ja, ha det bra. Hej då.